0: Sommes-nous heureux au travail Après trois mois de contestation contre la retraite à 64 ans, la question se pose plus que jamais. Sommes-nous prêts à passer notre vie derrière un bureau Est-ce que le boulot doit avoir un sens avant de nous rapporter de l'argent C'est ce qu'on explore ensemble aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Après quelques jours d'absence, je suis très heureux de vous retrouver en pleine forme pour un nouvel épisode d'Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. On y va C'est un terme qu'on entend beaucoup depuis la crise du Covid, la grande démission. L'expression trouve sa source aux états unis où des centaines de milliers de salariés ont lâché leur job du jour au lendemain pour une vie meilleure. En France, le phénomène n'est pas aussi énorme, mais il est palpable. La preuve, avec ces chiffres du ministère du Travail dévoilés hier, plus de 520 000 Français ont démissionné de leur poste l'an dernier. Et dans une immense majorité de cas, on parle bien de CDI et donc d'emplois a priori plutôt stables. Et source de sécurité. Toujours selon les chiffres du ministère, tous les secteurs sont touchés, mais c'est surtout le milieu de l'hébergement, restauration et du commerce qui sont les plus concernés. Des jobs qui impliquent bien souvent de se lever tôt, de suivre des cadences très soutenues, de rester debout ou encore de faire une croix sur la vie de famille le week-end. Même constat dans le secteur de la construction, lui aussi très physique. Alors que faut-il en déduire Eh bien d'abord que les Français en ont marre de se tuer la santé au travail et ambitionnent de passer de plus en plus de temps avec leurs proches. Cette vision des choses a fortement été influencée par le confinement. Nous sommes nombreux à avoir appuyé sur la touche pause et à réaliser tout ce que nous rations lorsque nous n'étions pas à la maison. Il y a quelques semaines, l'Institut IFOP notait dans un sondage que désormais 6 personnes sur 10 préféraient gagner moins d'argent pour avoir plus de temps libre. La famille avant le boulot donc et le sens avant l'argent. Seulement 20% des salariés se disent fiers d'appartenir à leur entreprise et 50% de ceux qui ont encore un poste pensent eux aussi à quitter leur job. Alors qu'est-ce qui rend vraiment heureux au travail En février, l'Institut Montaigne a justement posé la question aux Français et ils ont d'abord cité leur relation avec leurs collègues l'autonomie dont ils disposent et le temps de travail adapté à leurs obligations. Ces critères, on les retrouve la plupart du temps dans les boîtes qui ont l'esprit start-up et beaucoup moins dans les entreprises à l'ancienne. Les ouvriers et les employés dans l'administration sont d'ailleurs les plus mécontents de leur boulot. Le salaire, le manque d'évolution et de reconnaissance sont les principaux problèmes qui poussent les salariés à tout plaquer. Comme un pansement, le télétravail est venu apaiser quelques tensions ces dernières années. Cette habitude est d'ailleurs véritablement ancré dans notre quotidien désormais. 40% des travailleurs y ont recours occasionnellement, même si idéalement, il faudrait entre 2 et 3 jours de boulot à la maison pour la plupart des sondés. Dans l'actu, ce mardi, on fait aussi un petit point sur les pénuries d'essence. Ça reste encore très compliqué avec 35% des stations en manque d'au moins un carburant. Et la galère se ressent particulièrement en Ile-de-France où là, c'est la moitié des stations qui sont en panne sèche, surtout pour du sans-plomb. Bonne nouvelle, ça devrait s'améliorer cette semaine selon les experts qui pensent pouvoir revenir à seulement 10% de déficit en carburant d'ici dimanche. En parallèle, le site de vente d'occasion Le Bon Coin vient de prendre une mesure assez drastique il est désormais interdit de proposer de l'essence dans les petites annonces du site. Certains revendeurs en profitaient pour faire des marges assez conséquentes en mettant des jerrycans en vente. La contestation contre la réforme des retraites, elle touche aussi les éboueurs de Paris. Ça n'a échappé à personne, mais après plusieurs jours d'accalmie, la CGT vient de lancer un nouvel appel à la grève à compter du 13 avril, un mouvement reconductible. En tout cas, cette date n'est pas choisie au hasard. Le lendemain, le 14 avril, c'est le jour où le Conseil constitutionnel devra rendre son avis sur la réforme adoptée il y a 10 jours et sur un potentiel référendum d'initiative partagée réclamé par la gauche. Une bonne nouvelle pour l'environnement maintenant. Les émissions de gaz à effet de serre ont baissé l'an dernier en France. 408 millions de tonnes de CO2 rejetées, c'est beaucoup, mais c'est 2,5% de moins qu'en 2021. En réalité, cette amélioration ne vient pas des transports, hein, mais plutôt de nos industries et de nos maisons qui ont été plus raisonnables en consommation d'énergie. L'appel à la sobriété en fin d'année a porté ses fruits. C'est en novembre et en décembre que les émissions ont le plus reculé. Et puis un autre bon point pour la planète, c'est la baisse de la consommation de viande. Et oui, les Français ont été moins gourmands en steak, en blanc de poulet et autres côtes de bœuf l'an dernier. Moins d'un Français sur trois mange de la viande tous les jours. En fait, on ralentit globalement le rythme. Désormais, la moyenne, c'est plutôt une fois par semaine. Pour expliquer ce phénomène, il y a la prise de conscience écologique. On ne devient pas forcément vegan, mais on consomme de la viande plus raisonnablement qu'avant. Et puis l'autre raison, c'est que l'inflation ne permet plus de faire des folies. Pour un Français sur deux, c'est le budget qui pousse à laisser la barbaque dans les rayons des supermarchés. Il veut rendre à la France son prestige militaire. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu a présenté aujourd'hui la future loi de programmation militaire. Une liste d'objectifs à atteindre d'ici 2030. Première mesure, le budget va doubler pour atteindre 62 millions d'euros. De l'argent qui va servir à moderniser nos armes nucléaires, nos drones de surveillance ou encore à construire un nouveau porte-avions pour succéder au célèbre Charles de Gaulle. On veut aussi augmenter le nombre de réservistes. L'âge maximal pour être appelé va passer de 62 à 70 ans. L'actu, c'est aussi ce grand saut pour la Finlande. Aujourd'hui, le pays scandinave a officiellement rejoint l'OTAN, l'alliance militaire occidentale. C'est le 31e pays à faire partie de l'organisation. Il faut dire que l'enjeu est énorme. La Finlande partage plus de 1300 km de frontières avec la Russie et cherche à se protéger d'une potentielle invasion. Il a fallu 11 mois pour valider son entrée dans l'OTAN. C'est le processus d'adhésion le plus rapide de l'histoire. La Suède est également en lice pour rejoindre l'alliance. Allez, on termine avec des chiffres qui donnent le vertige. Le magazine Forbes vient de dévoiler son classement annuel des personnalités les plus riches de la planète. Et cette année, c'est une grande première. L'homme et la femme les plus fortunés au monde sont français. Il s'agit de Bernard Arnault, le PDG de LVMH, et de Françoise Bettencourt-Meyer, la bosse de L'Oréal. 193 milliards d'euros pour lui et 73 milliards pour elle. Bernard Arnault se paye même le luxe de devancer Elon Musk, le patron de Tesla, SpaceX et tout. Twitter qui est deuxième de ce classement, Jeff Bezos, Monsieur Amazon complète le top 3. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu ce mardi. Je vous dis à demain pour un nouveau récap.